0: Welkom bij Werkgeverspraat, de podcast voor en door werkgevers in de land- en tuinbouw. In deze podcast komen onderwerpen aan bod die er toe doen als jij je wilt verdiepen in goed werkgeverschap. Je bent ondernemer, je bedrijf groeit of je hebt plannen om je eigen bedrijf te laten groeien... dan kan het zo zijn dat je daarvoor extra inzet nodig hebt. Bijvoorbeeld extra mankracht in de vorm van uren of bepaalde kennis... En misschien moet je daarom wel een medewerker gaan aannemen... om zo die doelen te kunnen realiseren die jij wilt. Voor heel veel ondernemers voelt dat vaak als een hele grote hobbel. Want wat gebeurt er als je werkgever wordt? Wat komt daarbij kijken? Laten we dat vandaag bespreken in deze podcast. Mijn naam is Diana Eleveld en ik ben adviseur bij de werkgeverslijn Land en Tuinbouw. En voor deze podcast zijn we vandaag de gast op het bedrijf van Jolanda en Peter van Dijk in Zeewolde. En ook is aangeschoven Wilma Hekkink van Flint Accountants. Laten we even
1: beginnen met een voorstelrondje. Mag
0: ik bij jou beginnen, Jolanda?
1: Zeker. Um, ik ben Jolanda van Dijk en ik woon samen met mijn man Peter... en vier kinderen in
2: Zeewolde op een moederij. Dankjewel. Wilma. Mijn naam is Wilma Hekink. Ik ben werkzaam bij Flint Adviseurs en Accountants... als adviseur HR Services voor de regio Noordoost... En mijn standplaats is kantoor Zwolle. En mijn werkzaamheden die bestaan onder andere uit het adviseren van werkgevers bij het opstarten van een loonadministratie. En nou ja, advies op arbeidsrechtelijke en cao-vraagstukken, arbeidsovereenkomsten, ontslag. En nou ja, alles wat met personeel te maken heeft, wat er aan de orde komt, dat kunnen ze bij mij uh, terecht.
0: Mooi, dankjewel. Fijn uh, dat jullie zijn. Fijn dat we hier te gast mogen zijn, Jolanda. Uh, uh, Peter is buiten aan het werk, dus uh, we gaan met jou uh, in gesprek uh, vandaag. Um, ik wil graag eerst beginnen om even een beeld te schetsen van jullie bedrijf. Wat voor soort bedrijven hebben jullie en hoeveel medewerkers zijn hier werkzaam?
1: We hebben een gemengd bedrijf, uh, akkerbouw en Melkvee. Uh, we melken ongeveer 160 koeien uh, en we werken 120 hectare land... We telen uh, aardappels, uien, suikerbieten, uh, mais en gras. En we hadden twee medewerkers in dienst. Uh, zij, wil, zij wisselden elkaar elke zes weken af. Momenteel hebben we één medewerker, Rafael. Ja. ja. Um, wanneer ja. zijn jullie hier op het bedrijf voor het eerst gestart met het werken met personeel? We zijn ongeveer 16 jaar geleden begonnen met Adam, een Poolse medewerker. En Adam heeft bijna 10 jaar voor ons gewerkt. En het bedrijf groeide zo hard dat we genoodzaakt waren om met personeel te gaan werken. Dus we zijn daar min of meer in, uh, in gegroeid.
0: Ja, dus van, vanuit uh, het bedrijfsmatige uh, oogpunt was er zeg maar noodzaak om een extra iemand uh, aan de slag uh, te, te krijgen. Uh, en, en dat is jullie medewerker Adam uh, toen geworden. Klopt. Ja, en uh, hoe, nou
1: ja, hoe is dat in zijn werk gegaan? Hoe heb je hem gevonden? Um, via collega Boer hier uit de buurt, die meerdere Poolse medewerkers in dienst heeft, uh, hebben we gevraagd of hij misschien mensen wist. Ja. En op die manier uh, zijn we aan adem gekomen.
0: Ja, ja oké. Okay. Um, en uh, was uh, hij toen uh, direct bij jullie uh, in dienst of hebben jullie dat uh, bij een payroll of een uitzendbedrijf uh, uitgezet?
1: We zijn begonnen met een pay payrollbedrijf. Ja. Uh, de andere medewerkers uh, bij die collega Boer werden ook bij die payroll uh, Uitgezet. Ja. En dat wilden we gelijk houden.
0: Ja, precies. Nou, dan, dan wil ik even naar jou gaan, Wilma. Als adviseur weet jij veel van de verschillende arbeidsvormen die er zijn. Nou, ik noemde net al perol, een uitzenden, dienst. Kun je, je iets vertellen over die arbeidsvormen die er zijn?
2: Ja, nou ja, wat je al zegt, uitzenden. Dan schakel je dus of je, je gaat naar een uitzendbureau toe en dan... ...zeg je van wat voor medewerker je dan uh, nodig hebt. En dan gaan hun in hun vergaarbak eigenlijk kijken van of ze daar mensen hebben die voor jouw onderneming geschikt is. Ja. Dus jij leent die mensen dan in. Ja. En op basis van het aantal uren wat die medewerker dan bij het bedrijf heeft gewerkt, krijgt de ondernemer een factuur... En nou, dan wordt dat financieel op die manier zeg maar geregeld. Ja. Dus je hebt verder qua uh, loonadministratie of uh, uh, andere zaken, het arbeidsrechtelijke deel, daar heb je eigenlijk niks mee van doen. Dat ligt allemaal bij het uitzendbureau. Ja. Hoe is dat bij payroll? Bij payroll is het, zit het iets anders in elkaar. Uh, bij payroll dan doe je als ondernemer, doe je zelf de werving en selectie. Dus, en als jij dus een personeelslid of een medewerker hebt, moet ik dan zeggen, want het ja. wordt niet jouw personeelslid, nee. um, nou ja, dan benader je een payrollbedrijf en dan geef je aan van ik wil graag deze medewerker op payroll zetten. Ja. En die doen dan in principe uh, voor jou de hele loonadministratie, daar heb je dus verder niks mee van doen. Die werknemer komt ook in dienst bij dat payrollbedrijf. En dat gaat ook op basis van uh, het aantal uren met een factuur.
0: Ja. Ja. En dus uh, als ik uh, het goed begrijp, dan is er een verschil tussen payroll en uitzenden, Want ik denk dat het voor veel mensen misschien heel erg op elkaar lijkt. Maar een verschil is de werving en selectie. Selectie. Ja. 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 Bij payroll doe je het zelf. Bij uitzenden uh, doet het uitzendbureau dat voor jou. Ja,
2: die heeft zelf mensen en die draagt ze dan bij jou als ondernemer aan. Wat ze dan eventueel voor jou ter beschikking hebben. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, en dan hebben we eigen dienst. Eh, ja. Wat kun je daarover uh, vertellen?
2: Ja, nou dan, uh, hè, als je. Sommige ondernemers die hebben zoiets van: ik wil daar niet mee werken. Ik wil gewoon echt de medewerkers zelf gelijk op de loonlijst zetten. En eh, dan is ook vaak de binding met het personeel en het personeel met het bedrijf. Dat wordt toch vaak. Uh, als een, een positief iets ervaren, hè, als via het uitzend of via payroll dan sta je vaak toch iets verder uh, van het bedrijf af. En vooral als er ook, en dat kan soms ook, dat er toch al medewerkers werkzaam zijn. Dan heb je ook wat meer band met de overige collega's, als het toch allemaal op, op de eigen loonlijst staat. En de medewerkers die ervaren dat vaak toch ook wel uh, positiever. Ja, ja.
0: ja. Door die Hè? binding?
2: Ja, door de binding, maar zo zijn er nog wel wat andere zaken. Doordat die medewerker op een payroll, die moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden... en eventueel als er een CAO van toepassing is, moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen... als eventueel de overige medewerkers die in dienst zouden zijn. Dus die zijn daar aangehouden. Yeah. En vanaf 1 januari de afgelopen jaar, dus 2021, is er ook dat er een pensioenregeling geregeld moet zijn voor die medewerkers.
0: Ja. Dus er dus... zit voor jou als werkgever verschil in wat jij kiest, uh, maar ook voor de werknemer. Ook voor de werknemer. Er zitten werknemers. daar consequenties aan. Ja. Ja, ja. ja, precies. En je zei net al iets over het werkgeverschap. Um, iemand die een eigen dienst neemt, die staat op jouw loonlijst. Een medewerker via payroll of uitzender staat daar op de loonlijst, ja. als ik je goed begrepen ja. heb. En wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor, um, ik noem maar iets, ziekte of
2: uh, ontslag? Uh, voor ziekte is het dat het payrollbedrijf en het uitzendbureau dat die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dus die moeten dan de werknemer uh, doorbetalen. En bij ontslag is dat uh, gelijk. Dus uh, het uitzendbureau, die, kijk de ondernemer, de inlener bij een uh, uitzendbureau, dus de inlener, die kan op een gegeven moment zeggen van ja, ik ben jou niet meer nodig. Dus dan stopt. Dat met het uitzendbureau, dus dan komt dat weer bij het uitzendbureau terecht. En bij het payrollbedrijf, dan is het zo dat de ondernemer eventueel zeg maar, de opdracht of het contract wat ze dan hebben met het payrollbedrijf, dat ze dat kunnen opzeggen. Ja. Dus dat is voor die werknemer ook heel anders. Dus ja. dat, en vooral bij uh, het uitzendbureau, dan is er toch een stukje onzeker, meer onzekerheid voor die medewerkers ook.
0: Ja, ja, dus uh, samenvattend, er zitten inderdaad verschillen aan. Zitten, hebben te maken met binding, hebben te maken met werkgeverschap. Wie is uh, juridisch de werkgever? Ja. Kunnen ook wat verschillen in arbeidsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden zijn. Arbeidsvoorwaarden, zeker. Ja. 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 Um, en dan is er ook nog zoiets als ZZP.
2: Ja. Is dat ook een arbeidsvorm en hoe uh, werkt dat? Bij is die ga je eigenlijk inhuren en dat wordt veel gedaan um, als je dus echt bepaalde kennis nodig hebt, of dat je uh, tijdelijke opdrachten hebt, uh, dan ga je meer uh, naar de gang van een zzp'er. En nou ja, daar heb je geen arbeidsvoorwaarden, je spreekt met die zzp'er een, een uurtarief af. En uh, nou, Het is wel goed om als zzp'er, want wanneer spreek je van zzp'er? Ja. Dat is wel iets wat heel goed nagegaan moet worden. En niet dat er uh, lijkt alsof het een zzp'er is... maar dat het achteraf blijkt dat het toch een dienstverband is. Het ja. Schijnzelfstandigheid.
0: Ja, want als het zeg maar, uh, noem maar even, goed geregeld is... dan is een zzp'er iets anders dan een werkgever-werknemerrelatie. Ja. Uh, dan gaat het meer om een opdracht.
2: Ja, opdracht. Ja. En ja. die, werk-, die zzp'er moet ook die opdracht zelf... Hè, die, die, die of die uh, opdrachtgever... die mag zich daar niet echt mee bemoeien... met het werk wat die ZZP'er doet. Ja. Dus daar moet ook echt naar gehandeld worden. Ja. Hè, op de site... want nou ja, dat is soms wel heel lastig... om te beoordelen... want wanneer ben je nou echt in loondienst... of wanneer ben je ja. werkzaam als ZZP'er? Ja. En daar is op de site van de Belastingdienst... die hebben daar een module uh, beschikbaar... dat is nog een pilot... maar dat je een vraag lijst langs kan om echt meer inzicht te krijgen of je ook echt als ZZP'er werkzaam bent en ook als opdrachtgever dat je weet dat je niet achteraf eventueel nog met uh, premies uh, ja. hè, die dan nagevorderd worden, want dat kan dan. Dat kan.
0: Ja. Kun je een voorbeeld noemen van een opdracht, bijvoorbeeld hier op een melkveebedrijf of een
2: akkerbouwbedrijf wat je heel goed aan een ZZP'er zou kunnen verstrekken? Um, ja, nou ja, dat kan in alle disciplines wel zijn natuurlijk. Uh, hè, dus uh, loonwerkzaamheden, uh, iemand die toch alle kennis heeft uh, op het gebied van uh, uh, ja, uh, het uh, melken. Ja, dat jullie
0: werken sinds kort met melkenrobots, Jolanda. Dat, dat is volgens mij ook iets heel specialistisch waar je misschien een keer een ZZP'er voor kan inhuren.
2: Ja, ja als, je echt, als de nood aan een man is... Hè, dat kan ook bijvoorbeeld met ziekte of iets dergelijks zijn... Ja. Hè, dat, dat je dan echt een beroep doet op, op, op een uh, ZZP'er. Ja. Dus, okay. ja.
0: ja, Helder. Um, wil ik met jou, Jolanda, graag nog even kijken. Jij gaf dus aan jullie eerste medewerker uh, een aantal jaren geleden... die uh, nou ja, was hier werkzaam via het P-rollbedrijf, waar hij ook bij zijn vorige werkgever aan de slag uh, was... Werken jullie nu nog steeds uh, met uh,
1: payroll of is dat inmiddels veranderd in de loop der jaren? Dat is inmiddels veranderd. Ja, ja. Um, het oude payrollbedrijf werd overgenomen door een ander payrollbedrijf. Ja. En die hebben er een, een beetje een zooitje van gemaakt. Ja. Um, het, het te laat uitbetalen van salaris of foutief uh, informatie verstrekken. Bijvoorbeeld over ziektekosten, et cetera. Ja. heeft ons, uh, ja... Doen nadenken over, over andere mogelijkheden. Ja. En toen kwamen we via een collega boer uh, of kwamen we uit op uh, uh, een salarisverwerkingsbedrijf. Ja. En uh, dat is een klein en jong bedrijf. En uh, erg prettig. Ja, dat, dat past er bij jullie, zeg maar. Ja. Dus je hebt
0: de, de, toen de overstap gemaakt van payroll naar medewerkers in eigen dienst, waarbij je dan de salarisadministratie uitbesteedt, als ik het goed begrijp. Ja. Wat betekende dat ook voor de, de band met je medewerkers en voor nou ja, wat Wilma net uh, uitgelegd heeft over nou ja, welke risico's er aan het werkgeverschap zitten? Wat merk je daarvan?
1: Um, ja, ik denk dat ze, dat, ze, dat ze meer vertrouwen hebben in, in ons uh, als werkgever. Ja. Netjes op tijd betalen van salaris is hun heel wat waard. Um, en dat, dat, uh, dat ze tevreden zijn over het contract wat, ze, wat we ze aangeboden hebben.
0: Ja. En dat heb je iets meer in de hand nu zeg maar, nu ze zelf in dienst zijn dan hiervoor bij het payrollbedrijf. Omdat je ook zei van nou, daar liepen dingen dan soms niet goed.
1: Klopt, want de salaris betaal ik zelf ja, aan ja. hen direct. Ja, precies.
0: Ja, ja. Um, als ik even terugkijk naar uh, nou ja, het werken met uh, personeel uh, en hoe dat nu bij jullie gaat. Uh, wat vind jij dan leuk
1: aan het werken met personeel? De betrokkenheid. Ja, kan, kan je dat uitleggen? Um, als onze medewerkers uh, terug uit Polen komen, doen ze eerst een, uh, een rondje landerijen. Kijken hoe de gewassen erbij staan. Ik denk, nou, dat, dat vind ik wel heel positief. Uh,
0: ja, ja. ja, en dat, dus dat, ja, die betrokkenheid zie je heel erg terug bij, bij hun. En dat is mooi om te merken dat dat op jouw bedrijf gebeurt. Absoluut. Ja, ja. ja precies. En, en wat vind je lastig aan werkgever
1: zijn? Um, dat ze niet altijd precies doen wat je wil. Maar dat, ja, je hebt natuurlijk te maken met de taalbarrière. Ja. En um, het mooie is dat je ze ook nog voor leuke of minder leuke klussen weet uh, te motiveren. Bijvoorbeeld uh, kalveren, igloos uitmesten met, met regenachtig weer. Ja, dan moet je ja. ervoor zorgen dat ze dan warme regenkleding aankrijgen. En dat je dat dan weer afwisselt met leuk werk.
0: Ja, precies. Um, en um, hoe ga je daar dan mee om? Dat je zegt, van nou ze, ze doen uh, dingen dan op een andere manier als dat ik misschien zelf
1: zou doen. Hoe, hoe pak je dat dan aan? Nou, je moet loslaten. Ja. ja. Uh, ja en dat protocolmatig werken. En uh, ik denk dat je zeker op een melkveebedrijf... dat heel makkelijk kan in... Uh, of aanpakken. Ja,
0: door de regels waar je sowieso al mee te maken hebt. Ja. Ja, ja precies. Ja. Um, Wilma, ik wil graag even terug uh, naar jou. Je hebt die, die verschillende uh, arbeidsvormen uh, toegelicht uh, net... Um, wat adviseer jij ondernemers? Wanneer kies je nou voor welke arbeidsvorm? Um,
2: nou, ten eerste um, is niet zo dat ik zeg van je moet dit of dat doen. Je kan uh, de ondernemer adviseren wat de mogelijkheden zijn, maar uh, de mogelijkheden moeten ook bij de ondernemer passen of bij het bedrijf hè, in de processen. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen... dat een ondernemer die met piekarbeiders of piekmomenten werken in een, in een bedrijf... en die moeten dan soms een flexibele schil hebben. Dus dan kan het heel goed zijn... dat ze bijvoorbeeld de vaste krachten zelf op de loonlijst zetten... en dat die flexibele schil of eventueel via payroll of via uitzend uh, gedaan wordt. Ja. He, want, uh, ja. en, en ook kan het zijn... Als een ondernemer, uh, hè, dat maak ik wel vaak mee als ik mijn verhaal doe, wat er al zoal komt kijken bij een opstart van de loonadministratie en het zelf in dienst nemen van personeel. Dat die ondernemer dan zegt van ja, maar daar heb ik helemaal geen zin in en al die regeltjes. En, dus dat die misschien. ...daardoor zelf de keuze maakt van ja, maar dat, daar heb ik geen zin in. Dus dan ja. kies ik daar niet voor. Nee. Kijk, ik kan uitleggen wat de verschillen zijn en wat, waaraan gehouden moet worden. Maar de keuze is toch eigenlijk wel zelf bij de ondernemer. Ja, dus het, het moet, je kijkt ook wat past bij jouw bedrijf, zeg je. Ja. met, met hoe,
0: Hoeveel werk heb je en zijn daar nou pieken ja of nee? Maar ja. ook wat past bij jou als ondernemer? Ja. Ja.
2: Want er komt natuurlijk ook een heleboel administratie om de hoek kijken. En dat kan Jolanda denk ik wel uh, beamen. Dus ja, en sommige ondernemers die, uh, ja, die willen dat helemaal niet. Dus, nee. Maar goed, ja, dat zijn keuzes die de ondernemer dan maakt. Kijk, ik, hè, wat ik zeg, ik kan mijn verhaal doen, maar ik ga niet zeggen je moet het zo dus of zo doen. Dat is nee. toch echt aan de ondernemer uh, zelf.
0: Ja. Hoe is dat hier, Jolanda? Want je hebt dan de eigen medewerkers een aantal weken op en een aantal weken af. Maar werk je ook nog wel met, daarnaast met tijdelijke krachten? Bijvoorbeeld in, voor de akkerbouw kan ik me dat
1: voorstellen. Um, ja, voor de uien hebben we medewerkers nodig die, die ja. vuil hakken. Ja. En dan, dan kunnen we wel, ja, maken we wel eens gebruik van scholieren of uh, via, ja. een, via een uitzendbureau.
0: Dus dan vul je je vaste schil zeg maar, aan, ook even tijdelijk met flexibele krachten. Klopt. Ja. En we hebben stagiaires. Ja. Ook voor een stukje scholing, zeg maar. Om, om nou ja, mensen ook op te leiden zeg maar, in het werken wat jullie doen.
1: Ja, ja maar dat ja. werkt twee kanten op. Ja, ja precies. Extra ondersteuning en ja. we, uh, ja. Ja. Ja, iemand wijsmaken over uh, ja. de werkzaamheden.
0: Ja. ja, precies. En jullie werken sinds kort
1: ook met, uh, met melkrobots. En wat betekent dat voor jullie voor het werken met personeel? Um, nou ja, we, zoals, zoals ik zei, we hadden twee medewerkers in dienst. Uh, zes weken op en zes weken af. Dus ja. de ene verving de andere. Um, maar door corona ook mede... Uh, ja, kom je gewoon lastig aan personeel. De jongens zijn een paar weken of een paar maanden thuisgebleven ook. Ja. Dus toen zijn we verder gaan kijken naar de mogelijkheden. En nou ja, hebben we besloten om robots uh, aan te schaffen. ja. Um, ja, de piekbelasting met name uh, geeft ons op die manier wat meer vrijheid. Ook voor het personeel. Uh, die kunnen dan tijdens oogstwerkzaamheden komen... en, en op het moment dat we uh, moeten zaaien of poten. Ja, dus je kan,
0: je kan aan de ene kant flexibeler zijn... en je bent ook minder afhankelijk van de medewerkers. Nou ja, dat Klopt. met name. ik dat goed? Klopt. Ja, dus ja. eigenlijk ook door corona dat jullie daar nou ja, ineens mee geconfronteerd werden. Klopt, ja. En dat het jullie ook aan het denken heeft gezet. Ja. Ja, ja, precies. En gaan de medewerkers ook uh, met de melkrobots aan de slag?
1: Ja, ja. ja. Je kunt hem uh, op uh, impuls in, in zetten. Ja, oh ja, ja. Dus ze kunnen daar goed mee werken? Ja,
0: ja. ja. Ook een nieuwe dimensie, dus voor het werk, voor die medewerkers. Ja. ja. Dus het, het, het uh, heeft ook weer invloed op de ontwikkeling. Nou, nou, hij vond het ook heel
1: erg leuk. Ja,
0: ja. Iets
1: ja. nieuws, moderns. Ja.
0: Ja. Dus daarmee kan je ook weer wat, wat extra's bieden. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. En, en de kosten, uh, Wilma. Um, kun je iets aangeven over verschil in kosten? Want ik kan me zo voorstellen dat daar uh, misschien verschillen zijn tussen eigen dienst en ja. uitbesteden.
2: Het is natuurlijk, ja, dat kun je wel stellen dat als je het via het uitzend of payroll doet, dat je gewoon duurder uit bent. Ja. Dat is gewoon een feit. Want. Ja, hun moeten ook een marge hebben om alle administratie en risico's in te dekken. Dus dat is gewoon een feit. Dus het zelf in dienst nemen is wel voordeliger. Maar goed, daar zitten dus wel weer de nodige risico's en wettelijke regelgeving waar je, je aan moet houden. Ja. Dus, en daar, ja, daar moet je dan ook een keuze in maken wat bij jou past of bij de onderneming.
0: Ja, dus het gaat
2: niet alleen om kosten natuurlijk. Het gaat niet alleen om kosten, Nee,
0: nee. 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 Um, denk jij, Jolanda, dat iedere
1: ondernemer geschikt is om met personeel te gaan werken? Nee. Nee? Dat denk ik niet. <laughs> Waarom niet? Nou, ik denk dat je dingen moet lo kunnen loslaten. Ja. ja.
0: En hoe bedoel je dat?
1: Um, dat, dat bepaalde werkzaamheden misschien uh, niet helemaal uh, aangevangen worden zoals jij dat bedacht hebt. Ja. Maar goed, het gaat natuurlijk om dat het eindresultaat hetzelfde is.
0: Ja, ja. Ja, want niet iedereen werkt op dezelfde manier als dat je zelf gewend bent juist, om te werken. En dat, 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 nou ja, dat ervaar je, denk ik, op het moment dat je met personeel gaat werken. Ja, klopt. Ja, ja, precies. Zijn er nog meer dingen waarvan jij denkt... daar moet je als ondernemer
1: wel rekening mee houden als je met personeel gaat werken? Je zegt dat loslaten. Ja, ik denk dat je ook wel een beetje een natuurlijk overwicht moet hebben. Ja. Dus dat, je, dat jij nou ja, een beetje de verhouding werknemer en werkgever wel in acht houdt.
0: Ja, ja. ja. En wat gebeurt er als je dat niet doet? Waarom is het belangrijk?
1: Ja, dan op een gegeven moment neemt de medewerker denk ik een loopje met je. Ja. ja. En dat de werkzaamheden misschien niet helemaal uh, gedaan worden zoals jij dat bedacht hebt. Nee, is dus wel aan het roer blijven staan Los ja. Loslaten, maar
0: ook aan het roer blijven staan. Juist. Ja, oké, okay. mooi. Um, voor de werkgevers die nu deze podcast uh, luisteren... en die echt uh, nou ja, hier voor het eerst mee aan de slag gaan... of over na moeten denken. Wat zou jij ze uh, als tip meegeven, Yolanda?
1: Nee, ik denk dat het voor een werkgever um, uh, uh, duidelijk moet zijn... maak je gebruik van een uitzendbureau of een salarisverwerksbedrijf. Als je al, kijk, wij hebben het geluk dat we personeel hebben. Dus dan kun je dat makkelijker bij een salarisverwerkingsbedrijf onderbrengen... Maar heb je uh, geen personeel, dan is het, denk ik, handig om in eerste instantie in een uitzendbureau in te schakelen. Ja. En kijken van, joh, past het personeel bij je bedrijf en past het personeel bij jou?
0: Ja. Dus dat beïnvloedt je keuze. Je hebt dat niet altijd voor het zeggen. Nee,
1: nee. inderdaad. Nee. En ja. je
0: zegt, dan dat geluk hadden wij wel. Ja. Mooi. En Wilma, wat is jouw tip voor ons luisteraars?
2: Nou ja, ik heb het net al wel wat benoemd, maar ik wil het toch nog even goed aanhalen. Dat de ondernemer zich heel goed laat adviseren. Wat de mogelijkheden zijn. Wat bij zijn bedrijf past en wat hem persoonlijk past. En uh, nou, dat hij daar ook goed kijkt naar de toekomst van het bedrijf. Hè. Waar wil ik over een X-periode uh, staan? Hè, zodat je ook weet van. Hoe moet ik het aanpakken? Hoe wil ik groeien? Ga ik het dan met vaste medewerkers doen? Of moet ik ook een flexibele schil van flexwerkers uh, uh, aannemen? En uh, ja, dat je dus echt een bewuste keuze maakt. Ja. Dat vind ik uh, heel verstandig als ondernemer... om daar heel goed naar te kijken. Ja, ja.
0: het is best een
2: ingrijpende keuze, denk ik... Hè? als je voor
0: het eerst uh, hiermee aan de slag gaat.
2: Ja, ja. ja. Ik, ik, ja ik doe wat ik al in aangaf, heel veel opstarts van nieuwe loonklanten, nieuwe werkgevers. En ja, goed, nu hebben we een beetje het voortraject besproken... maar als je dus echt met personeel gaat werken... Ja, dan zijn er best wel wat regelgeving waar je de klant dan over informeert. En dan, ja, dan hoor ik toch nog wel vaak van, oh, waar begin ik aan? Ja. Maar goed, daar zijn wij natuurlijk ook voor... Om die ondernemer daarin te begeleiden en te ondersteunen. Ja. En als het maar eenmaal zeg maar, is opgestart, dat het allemaal wat loopt... en het is allemaal een beetje duidelijk, dan gaat het ook allemaal wel. Maar de ondernemer, ja, die ziet er in de eerste instantie wel uh, wat tegenop. Het is ja. toch wel uh, een stap die je dan maakt. Kijk, bij uitzend en uh, payroll, dan heb je wel dat je... Nou ja, als je toch een beetje zit te twijfelen en je zet het daar is of je leent het in... dat je toch even kan aftasten voor jezelf ook wat het is om met personeel te werken. Hè? Ja. Dus en op een gegeven moment, ook al staat hij op payroll... dan kun je op een gegeven moment wel zeggen van nou, nu zet ik hem zelf op de loonlijst. En dat kan eventueel bij een uitzendbureau ook. Er zitten natuurlijk wel weer voorwaarden aan verbonden van wanneer dat kan... Maar dan kun je ook in een later stadium misschien de keus maken van nu ga ik het toch uh, zelf doen. Ja. Hè, want dat is wel, een, tenminste een uit ervaring wat ik van de ondernemers hoor, de binding van de werknemers als ze zelf op de loonlijst staan, die is wel beter. Ja, klopt. Ja.
1: Die ervaring ja, en, hebben wij ook. Ja, ja. Ja, ja, precies. We hebben eerder ook een personeelslid via een uitspro aangenomen. En uiteindelijk zelf op, uh, op de perils, of op, uh, salaris... Uh,
0: ja, ja, precies. Dus dat is het een soort opstap, zeg maar, als je toch voor het eerst nou ja, extern zeg maar, mensen gaat inhuren uh, om, het, om het uit te besteden, om het te kijken hoe het gaat misschien en ook te kijken ja. wat je aan elkaar hebt, van beide kanten natuurlijk, uh, en daarna dan die stap te maken naar eigen dienst. Ja, ja. ja mooie opstap. Nou, dan denk ik dat wij hiermee deze podcast gaan afronden. Ik hoop dat we ook een beeld hebben kunnen schetsen van de allereerste stappen. Want heel terecht wat jij zegt, Wilma, er komen heel veel stappen nog bij kijken. En ik denk ook dat jullie dat hier ook ervaren hebben, Jolanda. Maar echt even een inzicht in de eerste stap van welke keuzes zijn er nu om te maken. En dat dat hopelijk ook beeld geeft van als je hiermee te maken krijgt, hoe je die, die eerste stap kunt zetten. En ik denk dat jullie hele fijne tips hebben gegeven... voor de ondernemers die deze podcast gaan luisteren. En daar wil ik jullie natuurlijk heel hartelijk voor bedanken, allebei.
2: Graag. Graag gedaan.
0: Als ik dit gesprek van vandaag samenvat... dan denk ik, Jolanda, dat jullie gestart zijn met het werken met personeel... en gaandeweg dat proces daar heel veel over geleerd hebben met elkaar... En daardoor nu ook uh, ja, steeds beter inzicht hebben gekregen... in hoe je je opstelt uh, als werkgever en alles wat daarbij komt kijken. Ook steeds bewustere keuzes maakt daarin. En uh, Wilma, jij hebt een hele fijne, uh, prettige uiteenzetting gegeven... van de verschillende arbeidsvormen en alle zaken die daarbij van belang zijn. En ik hoop dat het voor onze luisteraars uh, inspiratie uh, geeft... om met dit thema aan de slag te gaan. Heb jij deze podcast geluisterd en wil je nou graag meer podcasts luisteren... die ook te maken hebben met werkgeverschap... Kijk dan even in je podcast app of op de website van de werkgeverslijn. Deze podcast kunnen wij maken dankzij een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het dan ons ook vooral weten. En voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende werkgeverspraat.